0: Geht
1: los. Seite. Das ist live. Herzlich willkommen im Wimpeltausch, dem Fußballpodcast mit Tradition. Mit Tradition und ziemlich viel reingelabere in das Intro, aber das ist nicht schlimm. Wir sind live, wir schneiden nicht, wir cutten nicht. Es ist das
2: Gleiche, nur auf Englisch. Einen wunderschönen guten Abend, Nico. Schönen guten Abend in die Runde. Ähm, ja, ich, ich hoffe, ihr hört keine Gena von mir. Es ist sehr, sehr spät, aber äh, was macht man nicht alles, um eine neue Folge Wimpeltasch aufzunehmen? Um 21.47 Uhr
1: an einem Dienstagabend nach dem Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund und nach einer ganz normalen Arbeits-, äh, ja, Arbeitsabend von mir.
0: Hallo Adler! Jo, doch ich freue mich jetzt auch, irgendwie war ich auch äh, im Stress heute, habe noch gerade geschafft zum Dortmund-Spiel, gucken gerade von der Arbeit. Hab ein paar Bierchen getrunken und freue mich jetzt auf das Quatschen. Und ich glaube, das wird gut heute. Ich
1: glaube das auch. Und äh, das folgende, das kommt heute vom Adler. <Musik> Fußball extemporal.
0: Hau raus. Genau, ein Thema, wo ich tatsächlich mal selber auch keine total pointierte Meinung habe. Nämlich ähm, Umgang mit ähm, ja, Experten, wie sie so schön heißen. Also Lothar Matthäus, Didi Hamann und weitere die ähm, ja uns bei Sky, The Zone, Amazon Prime und ARD und ZDF und wo auch immer begleiten. Und ähm, ich weiß nicht, wer es genau mitgekriegt hat, aber Thomas Tuchel hat hat sich einen kleinen Streit mit äh, Lothar Matthäus und äh, Didi Hamann geleistet und irgendwie in dem Kontext auch die, die Wichtigkeit der Experten an sich, durch sein Verhalten zumindest, in Frage gestellt. Und deswegen fahre ich mal in die Runde, was haltet ihr von diesen Fußballexperten, ehemalige Fußballprofis fast immer, die sich jetzt ein bisschen Geld dazu verdienen, indem sie da ihre Meinung preisgeben und ihre Kommentare ergänzend mit reinbringen?
1: Micha. Ähm, das ist nicht zu beantworten, weil es solche und solche gibt. Ich finde die Tatsache, dass es Experten gibt, gut. Ich finde, ähm, dass man allerdings beim Casting dieser Experten manchmal ein bisschen zu sehr auf Namen oder auf sportliche Erfolge achtet und zu wenig auf Eloquenz. Und ähm, das hat jetzt nichts mit, mit äh, Matthäus und Hamann konkret zu tun. Ich will eher auf Christoph Kramer und Per Mertes-Acker, denn die beiden, finde ich, sind sehr angenehme Experten. Ähm, auf der anderen Seite finde ich Michael Ballack nicht so brillant. Ähm, finde Didi, äh, Didi Hamann sehr, sehr häufig sehr, sehr schlecht. Äh, bis auf eine Sache, wo er bei irgendeiner Faulgeschichte, Nico, du dich, da hat er mit Alex ja. Feuerherd äh, diskutiert und hat für mich einen Punkt gehabt. Ansonsten bin ich sehr, sehr äh, häufig nicht seiner Meinung. Lothar Matthäus, ähm, wenn man ihn als Lothar Matthäus wahrnimmt, mag ich ihn sogar, weil ich... Ähm, Irgendwo finde, dass er die Kurve gekriegt hat, dass er sich nicht mehr trashig äh, darstellt und dass er auch ähm, über sich selbst lachen kann und trotzdem, trotzdem er relativ viel immer erst in der Retrospektive macht, äh, was relativ einfach ist. Also er sagt nie voraus, was passiert. Ähm, trotzdem finde ich ihn nicht unangenehm. Sagen wir mal so. Also es gibt unangenehmere. Ähm, Du willst noch nicht von mir wissen, was ich zu der Tuchel-Sache sage. Du willst hm. einfach nur die Thematik-Experten
2: erstmal haben, ne? Ich hoffe, ich genau, war da äh, detailliert genug. Auf jeden Fall. Also, ja, ich, ich kann mich ja nur anschließen, äh, was er mich ja schon gesagt hat. Äh, ich würde nochmal die Riege von sehr kompetenten Gänzen. Ah, um, ja, Tabea äh, Kemme, natürlich. Tabea Kemme und Almut Schuld. Almut ja. Schuld finde ich auch sehr genial. Ähm. Ja, die haben immer Punkte, wo man sagen kann, auf jeden Fall perfekt. Ich war jetzt auch beim Thema Didi Hamann gerade, das war das Fault von Grifo, wo er definitiv hätte rot sehen müssen. Und Anmerkung dabei, der
1: Redaktion, er trifft von der Seite mit der Sohle Richtung Knöchel und das Trefferbild ist laut DFB-Regularien
2: nicht ausreichend für rot. Ja, das Trefferbild ist schon das schönste Wort, was man... Also, das Trefferbild ist schon... Ah, könnte mich schon wieder aufregen. Auf jeden Fall, da habe ich gemerkt, ich bin das allererste Mal auf Lidi Hamanns Seite und das sagt schon einiges. Ähm, er soll sich da einfach in diese, ich, ich meine, er ist auch schon länger in, in England äh, Experte gewesen und da soll er auch in meinen Augen bleiben. Ähm, ich glaube, wir können gleich lieber mehr über Tuchel reden als über die Experten an sich. Würde ich, ich habe auch noch sagen. einmal
0: eine, eine persönliche, oder eine persönlich so betrieben, aber eine Frage. Guckt ihr, wenn ihr Fußball schaut, hört ihr euch dann immer die ganze Zeit das an oder macht ihr das auch mal leise oder hört Musik oder so? Weil ich bin also relativ schnell genervt auch von dem Kommentator beim Spiel und höre einfach Musik und schaue das Spiel. Und auch bei dem Vorberichterstattung, also normalerweise gucke ich um, also jetzt heute habe ich um 18.44 Uhr angefangen, das zu schauen. Also alles, was davor ist, ist mir meistens herzlich egal und mhm. ich will das Spiel sehen und um 20 .43 Uhr oder so habe ich ausgemacht, weil da eine Apfel war heute. Also, ähm, äh, ja. sorry, du kannst gerne...
1: Ähm, abhängig davon, wen ich gucke. Okay. Ähm, ich ich brauche brauch bei neutralen Spielen, brauche ich nicht so viel. Ähm, und bei Spielen, in denen ich sehr, sehr involviert bin, ähm, und das ist jetzt aus, bei mir nochmal ein anderes Thema, weil ich nicht nur Fan eines Vereins bin, sondern auch für diesen Verein berichte, dementsprechend gucke ich da viel, viel mehr. Ähm, aber ähm, auch das Gucken... Während des Spiels hängt sehr, sehr stark, oder das Hören während des Spiels hängt sehr, sehr viel davon ab, wer da spricht. Also, mhm. äh, Buschi zum Beispiel, da gucke ich überhaupt, höre ich überhaupt nicht hin. Also, äh, tu, äh, tut mir leid, äh, Frank Buschmann ist für mich der schlechteste äh, und nervigste Fußballkommentator zusammen mit Kai Dittmann, den kann ich auch überhaupt nicht ertragen. Ähm, dann gibt es noch ähm, den äh, Michael Born, den mag ich auch überhaupt nicht. Und dann gibt es Leute, die ich mag. Also ich, ich, ich höre total gerne Schmiso zu. Florian Schmidt-Sommerfeld höre ich total gerne zu. Ich höre total gerne unserem äh, netten äh, Kollegen, der auch bei uns mal äh, mhm. in, im Podcast war, höre ich sehr, sehr gerne zu. Ähm, ansonsten, ja, Wolf Fuß. Nenn ihn doch
2: beim Namen. Bei Namen.
1: Ja, Strassi. Christian Strassburger höre ich total gerne zu. Ähm, mit dem unterhalte ich mich ja auch mal ganz gern zwischendurch, wenn ich sehe, dass er in Duisburg wieder kommentiert. Ja. Ähm, ja, also da, da hängt es schon sehr sehr stark davon ab, wer es ist. Und bei Kommentatoren hängt es ein bisschen auch an der Co-Kommentation. Ähm, übrigens, ich finde ähm, die, äh, wie wie heißt die Dame, die im ZDF äh, kommentiert? Oder ist es ARD? Ich, ähm, die, äh, ich kann euch nicht sagen, wie, sorry, äh, dass ich das jetzt nicht weiß, ist ein bisschen äh, armselig. Aber ich finde sie ganz schlecht. Ähm, deswegen höre ich da auch schon überhaupt nicht mehr zu. Also unabhängig davon. Ähm, wer es ist, äh, also ob es eine Frau ist oder ein Mann, nennen wir das Kind mal beim Namen. So, ich finde, sie ist einfach eine schlechte Kommentatorin. So, ich, sorry, wenn mir der Name nicht einfällt. Es gibt, glaube ich, nur eine, die äh, da im ZDF oder im ARD ähm,
2: kommentiert. Die hatte wohl einen oder anderen Fehler letztes Mal gehabt, wo die <lacht> ein bisschen interessant waren. Hat sie sie häufig? Hat sie nicht das, also das WM-Finale WM sogar äh, kommentiert? Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, ähm, weil ich da gearbeitet
1: habe. Das habe ich mir nur angesehen ähm, und nicht gehört, äh, aber es hängt auch ein bisschen am Co-Kommentar. Das wollte ich gerade noch ergänzen. Also ich mag Sandro Wagner nicht, weil ich, ähm, nicht? ich nein viele die finden den ihn ja 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 viele finden den super. Ähm, ich kann das auch verstehen, dass weil die Dinge, die er sagt, gut sind. Aber ich mag ihn nicht, weil ich glaube, dass er die Dinge äh, sagt, um sich selber zu hören. Und das solche Leute mag ich nicht, genau wie bei Buschi. Der redet auch immer ganz gerne. Ja, also am liebsten hätte der sich, glaube ich, selber auf dem Ohr und keinen anderen. Und das ist, <lacht> äh, finde ich, bei Sandro Wagner ähnlich. Ähm, trotzdem sagt er inhaltlich gute Sachen.
0: So. Ja, genau, das, also ja. Ansonsten bei Frank Buschmann, das kann ich mir auch nicht anhören. Der hat dann ja einfach angefangen, Football zu kommentieren und mir ist, da, ist mir da auf die Nerven gegangen.
2: Ja, bei Sandro Wagner muss ich noch sagen, ich, ich finde, äh, der schwafelt nicht so drum rum, sondern er nimmt das Kind beim Namen, was nicht ganz ganz nett. Der holt dann einfach da ab, wo er wo wir halt sind auf der Couch mit dem Bierchen. Und ähm, um das äh, zu, zu ergänzen, was du, wenn du meintest, ist Claudia Neumann. Mhm, mh. Meine ich, ne? Ähm, ja, genau, Claudia Neumann äh, ist für mich eine schlechte Kommentatorin. Und
1: ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, sie ist so häufig am Mikrofon, weil man das Gefühl hat, man muss sie da jetzt hinsetzen, ähm, aus Geschlechtsgründen. Ich finde, ähm, ich, ich glaube, wenn sie ein Mann wäre, hätte sie schon viel, viel mehr Kritik eingesteckt. Intern. Ja, also extern Mangel. hat sie sehr, sehr viel bekommen. Wahrscheinlich aus so falschen Gründen auch. Ne? Weil viele Leute eben aus, aus äh, äh, Chauvinismusgründen schlecht über sie sprechen, garantiert. Äh, aber ich glaube, intern würde sie deutlicher äh, korrigiert werden,
0: wenn sie ein Mann wäre. Keine oh. Spekulation. Ist, <lacht> ja. Alles gut. Können wir einmal noch über Thomas Tuchel sprechen und seinen. Ach ähm, ja, wir sind abgedriftet. FC genau, ja, Hollywood. Ich wollte wollt, jetzt nicht nur, genau. Nicht ich habe zwei Reif Takes
1: dazu. Ich habe zwei Takes dazu. Der eine Take ist: äh, sei nicht so dünnhäutig, Thomas Tuchel. Der zweite Take ist: wer Thomas Tuchel bucht, der kriegt auch Thomas Tuchel.
2: Mhm. Der dritte ist: äh, einige sagen, er hat sich. Äh, sozial äh, angepasst und man hat gesehen dass er einfach nichts aus der Vergangenheit gelernt hat sondern einfach wieder zurück in seine alte Muster gerutscht ist ähm, und er hat sich glaube ich an dem Tag sogar an, an mit vier Leuten angelegt ich glaube sogar in der Pre Pressekonferenz vom Spiel ging schon also los. vorm
1: Spiel mit Patrick Wasserzier fand ich immer am peinlichsten da fand ich Patrick Wasserzier fand ich fand ich sogar super wie er dann wie das er dann hat reagiert ehrlich, hat ich,
2: ich habe es nur gehört also ich habe nur gehört dass er sich an drei verschiedenen Stellen äh, immer gleich äh, ähm, ja Dadurch ja, Geld am schlimmsten halt war dann hinterher die Pressekonferenz.
1: Also ein ganz schlechter Gewinner da in der Pressekonferenz hinterher nochmal da. Also ja, ja. bitte. Und ich habe einen guten Take dazu auch gehört, wo jemand sagte, ey, nimm doch den äh, bei dem Interview, bei dem Postmatch-Interview, nimm doch den Matthäus in den Arm und sag, na, keine Weiterentwicklung? So aus Spaß, so mit einem mit Schmunzeln, das kann man ja machen. Aber dieses, ja, ja. dieses, oh,
2: dieses, ,in 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 ,in", kann ich überhaupt ja, also nicht ertragen. provozierende äh, drauf rumhacken, was, was gesagt wurde. Die Jungs machen auch nur ihren Job, dafür sind sie da. Und äh, er ist in meinen Augen FC Bayern-Trainer und sollte sich darauf einstellen, dass sowas kommt, wenn er FC Bayern-Trainer ist. Ähm, aber die Art und Weise ist... Äh, dem FC Bayern auch nicht gerecht, in meinen Augen. Moment, hat er Aber sich
0: es so verhalten, wie Bayern sich immer verhält. Kritik, ah, ich schimpfe auf alle.
2: Ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich hat
1: er ja. damit so einen höhnischen äh, Effekt erzielt, dass äh, keiner mehr über die Mannschaft spricht, sondern alle nur noch über ihn. Das oh. hat Höhnes ja angeblich früher mit Absicht gemacht. Ich glaube einfach, ja. Höhnes
2: hat genauso wenig Selbstkontrolle wie Thomas Tuchel. <lacht> Sieht man ja jetzt heutzutage noch, dass er keine Selbstkontrolle hat. Dafür muss er nicht äh, in, im Namen des, des FC Bayern aktiv sein. Ja, äh, ich glaube, das können wir ja abhaken, oder? Ich glaube, wir haben alle die gleiche Meinung zu Tuchel, also beziehungsweise zu diesem Interview, wie ja. Tuchel sich gegeben hat. Ähm, ansonsten würde ich gerne noch ergänzen, ich äh, höre auch ganz gerne Robbie Hunke, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber äh, ja, den kann man, also den finde ich auch sehr, sehr charmant in seiner Art und Weise, wie er kommentiert. Ansonsten bin ich noch so, dass ich... Ah, Hagemann, hasse, wenn, äh, Marco Hagemann, RTL, auch nicht schlecht. Okay, was ich, was ich gar nicht mag, ist halt ähm, im Spiel Experten fragen. Also jemand zweites dabei, sitzen zu haben, ist für mich vollkommen unnötig. Ich bin damit aufgewachsen, dass ein Mensch das Spiel kommentiert und das soll auch gewissermaßen nur der eine Mensch bleiben. Bist du das? Ich bin damit aufgewachsen, dass Gerd Rubenbauer mit äh, Karl-Heinz ja. Rummenige die Weltmeisterschaft 2090. Äh, das, <lacht> das waren schon Ausnahmen. Ne? Also des Weiteren habe ich auch viel griechischen Fußball früher geguckt und das war. Äh, also wenn, wenn ihr südamerikanischen Fußball kennt, wie die Kommentatoren abgehen, da ist es in Griechenland genauso gewesen. Ja, also Und das mit dem griechischen Option, Fußball verstehe ich ja komplett, weil da versteht man ja nichts. Ja, zum Beispiel. <lacht> aber es gab früher, ich meine mich zu erinnern, es gab sogar die Option, in Griechenland das Spiel ohne Kommentator zu gucken. Und das gibt es doch in Deutschland auch,
1: stadion Atmo
2: Gibt das noch? Also gibt es das überhaupt? Also es gab es mal. Das gibt es okay. noch, noch, auf jeden Fall. Ja, dann, dann würde ich die Option okay. immer wählen, wenn ich den, die Person eh nicht mag. Aber ich muss auch äh, dazu fügen, dass ich äh, nur Magenta Sport habe aufgrund des MSV Duisburg und kein anderes Abo irgendwo besitze. Dann musst du dir relativ äh, häufig Joachim Lambi anhören. Das ist auch nicht besser. Ja, da schalte ich zum Beispiel ab. Das ist äh, kein, für mich gar kein Experte. Gut, dann
0: vielen Dank für diese ja. spontane, spontane Diskussion. Gerne. Mit dem Hauptthema weiter.
1: Das Thema des Monats. Das Thema des Monats, die von allen dreien von uns jeweils eingeschätzten fünf überbewertetsten Spieler. Punkt. Wir grenzen das nicht weiter ein. Jeder darf das für sich so. Anlegen, wie er das möchte. Wir haben keine Grenzen gesetzt, was die Nationalität betrifft. Wir haben lediglich eine Grenze gesetzt 1990 abwärts. Da sind wir nicht mehr unterwegs, wie ihr das von uns kennt. Und ohne, dass wir, ohne, dass wir da jetzt schon direkt einsteigen. Ich bin sehr national unterwegs. Das ist ein komisches Zitat. Ich muss das mal, also das darf man so nicht rausschneiden. <lacht> ähm, also ich bin in meiner Auswahl der überbewerteten Spieler sehr deutsch. <lacht> ähm, das heißt, äh, macht es nicht besser, ich weiß. Ähm, ich habe mich dazu entschieden, auch wenn es sehr, sehr viele überbewertete internationale Spieler gibt, habe ich mich auf fünf deutsche Spieler geeinigt mit mir selbst und bin da auch relativ aktuell noch, also ich bin da sehr, sehr wenig in die Vergangenheit gegangen. Ausnahmsweise mal. Ähm, das, das, weiteste Ein, das weiteste in der Vergangenheit bei mir ist 2002. Ähm, viel, also weiter geht es bei mir nicht zurück. Aber äh, ich möchte gar nicht anfangen, denn die Idee
2: dieses Themas hatte der Nikolaus. Richtig, das ist korrekt. Äh, ich kann von mir aus sagen, ich bin äh, komplett international geblieben. Mein Problem ist nur, dass ich noch neun Spieler habe und mich irgendwie gleich noch auf fünf... Äh, runterbrechen Dann muss lass und. Lass doch den Adler hab, anfangen. Ich habe ein, ich muss noch zufügen, ich habe einen Pick, äh, der, also nur einen Pick, der in der Bundesliga gespielt hat. Und den werde ich einfach trotzdem nennen zu meinen fünf, damit äh, ich gerne eure Meinung hören möchte dazu, zu dem fünften, sechsten Spieler von mir, wenn das okay ist. Und ja, Philipp, ich gebe das Wort an dich. Ich möchte, also äh, was was wir noch machen wollen, äh, wir ranken nicht unsere Top 5, sondern wir nennen einfach unsere fünf frei, weil ähm, überbewertet ist, über, überbewertet, es gibt nicht mehr oder weniger in meinen Augen.
0: Philipp, dein erster. Gut. Ja, ich muss ja auch, wenn ihr beide schon was zu eurer Methodik sagt, dann, dann sei es mir auch gegönnt. Ähm, genau, ich, ähm, für mich habe ich erstmal gefragt, wann ist man denn überbewertet? Und eine echte objektive Bewertung ist ja eigentlich nur aus meiner Sicht die Ablösesumme. Also habe ich geguckt, äh, welche Spieler mit echt höher Ablösesumme haben die Erwartungen, die damit an sie gestellt worden sind, nicht erfüllt, denn sonst ja, bin ich ja, ich ja immer eher
1: analytisch rangegangen.
2: Hallo, ja, ich habe einfach aus meinem Gedächtnis Ding. fünf Spieler genommen. Das ist doch mein Ding, Philipp, <lacht> was ist hier los?
0: Deswegen, um äh, da nicht so subjektiv zu sein und zu sagen, den mag ich nicht, der ist voll
2: schlecht, äh, habe ich geguckt, wer ist der recht? ich dann? Genau. Äh, und, ähm, genau. Boah, bevor, du, du, bevor du deinen ersten Namen nennst, ich habe noch hinzugefügt, ähm, was man von dem Spieler erwartet hat und mhm. eventuell nicht bekommen hat. Sei es äh, Torres, Scora, etc. pp. Äh, weil es gibt ja auch einige Spieler, die nicht Ablöse gekostet haben und trotzdem nicht das erfüllt haben, was man sich versprochen hat. Ansonsten, ähm, ja, leg einfach los. Ich habe gleich auch noch in Kombination meiner Namen, nenne ich euch einfach mal immer deren Tran transfer Vielleicht mhm. kommt ihr dann selber auf den Namen. Erik, Maxim, ja. Chupum und Ting, Null. <lacht> Von null denen erwartet auch keiner was.
0: Okay, ich fange mal mit einem äh, Spieler an, der äh, etwas überraschend ist. Äh Jean-Philippe Dubermin äh, oder so, äh, GBA, äh, äh, Franzose und ähm, ist nach Everton gewechselt von Mainz aus ähm, und hat es dann geschafft, jetzt in die zweite französische Liga beim Oh, ich habe wieder ja ein französischer Verein, USL Dunkerque oder so zu landen. Das heißt, ähm, zwischendurch vereinslos, zwischendurch verlieren. Ja, Dünkirchen,
1: Dunkirk. Gibt's da einen, einen aktuellen <lacht> Film auch.
0: Okay. Hat es geschafft, äh, von 25 oder 28 Millionen Ablöse, 25 Millionen Ablöse, runter auf äh, Null Ablöse und eine Marktwert von 4 Millionen innerhalb von äh, vier Jahren, drei Jahren zu kommen. Und irgendwie ein Beispiel dafür, wie man aus England gekauft worden ist und keine Erwartung erfüllt hat, bei keinem Verein, wo man danach belandet ist und wo dieses äh, Zitat, was wahrscheinlich äh, öfter mal verwendet wird, äh, den würde ich mit der Schubkarre selber auf die Insel fahren, äh, wenn es das Geld dafür gibt. Ich glaube, da gab es noch ein paar andere Spieler, wo man sich gefragt hat, jetzt aus der Bundesliga heraus, wieso zahlt jemand für Kevin Schade 40 Millionen? Wieso zahlt jemand für den und den 40 Millionen? Vielleicht zeigen die das nochmal irgendwann, aber der Herr... Der Herr von Mainz äh, hat Je es auf jeden Fall nicht. Äh, genau, deswegen nehmen wir als, als, als ein Beispiel dafür, dass der auf jeden Fall überbewertet worden ist.
2: Jébermann ist übrigens der Cousin von Jéber-Papa. <lacht> <lacht> ich möchte den, den Spieler ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, er hat sich richtig schwer verletzt in der ersten Saison bei Everton und ist als Leistungsträger von Mainz damals äh, nach Erwarten gegangen. Und ich finde, wenn schon jemand mit 25 Millionen äh, hinterher schmeißt, ich glaube, da hat die Premier League angefangen, äh, Summen zu bezahlen, die äh, ja, unmoralisch waren und einfach Mannschaften wie Mainz auch einfach annehmen mussten.
1: Ja, ich bin da auch weg von diesen Summen, weil ähm, ich, ich glaube, dass... Nee, das ist mir zu bewerten. England verzerrt, ja, das, England verzerrt ja, das Ganze ja, ja, auch ein bisschen. Genau, genau. und äh, mhm. ob England oder jetzt Saudi-Arabien an der Höhe des Transfers, da erkennt man halt viel, viel mehr dass den Leuten das Geld egal ist, als ob der Spieler wirklich wertvoll ist. Aber gut, ich bin legitimer Spieler. Und ähm, Nico, bist du schon soweit oder soll ich den zweiten Spieler nehmen? Mach durch. Ähm, dann fange ich mal an. Ich gehe direkt ins Jahr 2002. Und für mich immer noch komplett unverständlich, wie so jemand Nationalspieler sein kann oder werden konnte, um, das ist für mich schon allein eine Überbewertung par excellence. So viele, so, so schlechte Sechser können wir gar nicht gehabt haben, dass Carsten Ramelow um, Nationalspieler sein durfte. Um, also es erschließt sich mir überhaupt nicht. Um, Stammspieler bei Leverkusen, okay, um, aber könnt ihr mir erklären, was der konnte? Also...
0: War 2002 nicht auch die ganz dunkle Nationalmannschaftszeit? Ja, aber trotzdem.
2: H Holding Six, würde ich sagen. Holding, Holding Six. <lacht> übrigens äh, habe ich äh, äh, gewählt bei Fallon Floor vom Elf Freunde als äh, Unwort des Jahres. Ähm, Holdings Habe ich auch übrigens genommen. Holding Six habe ich auch genommen. Also
1: für all diejenigen, die uns jetzt hören, äh, Abstimmung bei drei, Freu äh, drei Freunde. Das sind Elf Wein. Freunde. Äh, bei Elf Freunde... <lacht> äh, <lacht> <lacht> äh, immer, immer eine schöne Sache am Ende des Jahres. Äh, bester Podcast habe ich natürlich auch abgestimmt. Ähm, wir sind leider nicht nominiert. Ähm, <lacht> ich, habe ja, ja Karsten bewusst, ich habe bewusst Carsten Ramelo genommen als erstes, weil ich finde, er ist auch, obwohl er dadurch, dass er Nationalspieler war, überbewertet war in meinen Augen, ist er aber trotzdem auch damals schon belächelt. Also man hätte ihn auch als belächelten Spieler irgendwie reinnehmen können dementsprechend ist er so ein bisschen zweifelhaft in dieser Kategorie. Aber trotzdem wollte ich ihn unbedingt nennen, weil es für mich ein Unding ist, dass so jemand uns vertritt bei der Weltmeisterschaft im
2: Finale, im Finale. Ja, ich vermute stark, wenn er nicht bei Leverkusen gewesen wäre, dann wäre er nie in die Nationalmannschaft gekommen. Das war ja damals so die, die Ära mit so Ballack wie Kiesling, und so. So ne?
1: Wäre Kiesling nicht bei Leverkusen gewesen, wäre auch... Ach nee, warte
2: mal, es <lacht> war ja genau andersrum. Aber ja, es war die Zeit mit Ballack. Genau, genau. Und der... Äh ja, da waren die ganzen, da noch alles Robson und Ponte und Se Roberto und Schnicks und so. Das war ein, äh, ein geiles Team und dann sieht man halt nicht so schlecht aus, auch wenn man schlecht ist, vielleicht. Deswegen auch immer wieder das Beispiel: Kevin Großkreuz ist nicht zur
1: WM14 gefahren wegen seines Talents, sondern weil er mit Borussia Dortmund Meister geworden ist. Zwei Jahre vorher. Also, ja. weil er in einer guten ja. Mannschaft bei Borussia Dortmund einfach mitgespielt hat. Und vielleicht gut. auch mangelt es an Alternativen damals auch nochmal. Ne? Äh, von mir aus auch das. Gut, äh, mein äh, Nummer, mein erster ist damit durch. Wir müssen ein bisschen okay. Gas geben, glaube ich, wenn wir Alles unsere gut.
2: 15 Spieler durchkriegen wollen. Ja, kriegen wir hin. 16 mit meinem Sechsten noch. Äh, ich fange mal kurz an, eine äh, Transferlaufbahn zu, zu nennen. Vielleicht kommt er auf den Spieler. Oh, jetzt äh, geht pa da wieder los. Paris Saint-Germain, Arsenal London, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Paris, Man City, Fenerbahce, Bolton Wanderers. Chelsea, ab nach China, nochmal nach Juventus, West Brom und ab nach Indien. Wie oft hat er denn gewechselt? Ja, ich glaube, alle zwei, drei Jahre gefühlt. Und äh, ja, könnt, könnt ihr euch vorstellen, wer es sein könnte? Soll ich abkürzen? Ja, für mich ja. Nikola Nico, Anelka, für mich mhm. vollkommen überbewerteter Spieler. Also der Junge ist als der Talent. Der ist sogar
0: bei der letzten,
1: bei einer der letzten Weltmeisterschaften für Frankreich nochmal aufgetaucht, plötzlich mit blonden Haaren. Ja, ne? außen
2: nichts aufgrund der, ja. äh, aufgrund der fehlenden äh, Alternativen. Ich glaube, Benzema hat sich damals auch nochmal verletzt oder was eine Art. Ja, oder war Und gesperrt dann, oder sowas ich oder weiß nicht? Irgendwas war nochmal ganz, ganz groß, aber er war damals auch einer der Initiatoren, meine ich, äh, mit äh, -Ne Raymond Dominic. Dominic. Mit Patrice, Raimond, Fras, Raimond, Ribery, Dominic. Anelka, ja, Raymond Dominik, genau. Ähm, hat äh, bei so vielen geilen Mannschaften gespielt, also wenn du, mal, wenn du mal drüber guckst, Paris, Real, Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea nochmal und Juve nochmal am Ende, hatte aber nur ähm, insgesamt drei Jahre, wo er 20 Scorer plus gemacht hat und äh, hat sich eigentlich durchgegangen, ich habe jetzt keine äh, Transfererlöse aufgeschrieben, weil die, äh, die Karriere begann schon in den 90er Jahren von ihm und dementsprechend ist das nicht mehr, aktuell vergleichbar mit Spielern, die heute irgendwie ihre Summen äh, kosten. Ähm, er hat aber insgesamt in nur Liga-Wettbewerben 508 Spiele gemacht und 157 Tore gemacht und 77 Scorer. Ist an sich, sieht gut aus, aber ein Mann, der so ein hoffnungsvolles Talent war für die französische Nationalmannschaft, Frankreich allgemein und für die Mannschaften, die er gespielt hat, ist das in meinen Augen sehr verzerrend hinter dem Namen, wenn man an Annelka denkt. Eure Meinung dazu?
1: Ja, ist mir auch begegnet bei der Recherche. Ähm, ja.
0: Gut. Gut. Ich mach mal wieder mit einem... Äh, also, die Hörer, die, die,
1: Hörer können, die Hörer können übrigens ganz gerne äh, in den sozialen Medien dann ranken, ne? wenn ihr das Gefühl habt, äh, unsere 15 Namen, wenn es überhaupt 15 sind, vielleicht sind es ja weniger, ähm, da würdet ihr gerne herausstellen, wer der überbewerteste von allen ist, dürft ihr das gerne tun. Wimpeltausch. Sogar inzwischen im Himmel angekommen. Wimpeltausch sogar inzwischen bei Blue Sky.
0: Sehr schön. Mein, mein zweiter Spieler, ähm, Julian Draxler. Gefühlt, aber der bei Schalke ganz gut. Ist danach einige Male gewechselt. Äh, Wolfsburg, Paris und dann irgendwie Benfica und dann. Dieser jetzt irgendwie sogar bei in, äh, in Saudi-Arabien gelandet ähm, und gefühlt hat er überall enttäuscht, wo der gelandet ist und ist trotzdem noch für viel Geld da hingegangen und war jedes Mal schlechter, als man dachte. Hat jedes Mal zweimal gespielt und war dann auf der Ersatzbank. Also ich glaube, nach Schalke habe ich keine gute, richtig gute Phase mehr von ihm in Erinnerung.
2: Also, also ähm, ja, bin ich bei dir. Ähm, Raxler hat natürlich damals... Profitiert von dem äh, Raoul-Transfer. Das war ja genau damals die Zeit, wo er auch aufgeblüht ist als 19-Jähriger. Ähm, ich erinnere mich noch an die Phase, wo er dann von Wolfsburg nach Paris gegangen ist. Da hat er damals auch noch ganz gut gestartet in Paris, wo ich dachte, oh, jetzt kriegt er die Kurve. Ähm, aber ähm, bin ich vollkommen bei dir, dass er aus äh, seinem Talent und seiner Karriere nicht das gemacht hat, was alle sich erhofft haben und auf Schalke gesagt haben, das ist ein goldener Junge. Außerdem wird er äh, mir auch zum Verhängnis, aber dazu irgendwann mal mehr. Ja,
1: ich, ich finde, Julian Draxler ist vor allem total überbewertet von sich selbst. Also es geht Das, nee, das auch ist Max Meyer, du
2: vertust dich gerade. Ja.
1: Und Markus Marien. <lacht> <lacht> nee, aber äh, Julian Draxler ist, ist halt auch einfach äh, ähm, also dem Geld, Weltmeister. Hinterher, dem Geld hinterher. Weltmeister 2014, ja. ne? Also von Schalke nach Wolfsburg, nach Paris, nach Saudi-Arabien. Ist halt schon irgendwie zwischendurch nochmal Unfall Benfica. Äh, also Unfall hey, yo, schon in, vergessen. Unfall aus seiner Sicht, ne? weil er ja an sich nur der Kohle hinterhergerannt ist. Ähm, bin, bin absoluter Ablehner. Ich habe ihn 2011 als äh, herausragendes Talent erlebt im Pokalfinale Schalke gegen den MSV Duisburg. Und was dann mit so einem Talent passiert, äh, ja, ist halt vor allem Kopf. Ne? Also der Junge hat zu schnell von irgendwelchen zu vielen Leuten gesagt bekommen, wie toll er ist. Und das dann auch geglaubt. Meine Nummer zwei, Lukas Podolski. Lukas Podolski, ähm, ja, jetzt gucken alle, was? Und Lukas Podolski eröffnet bei mir den Reigen derer, die alle in ihrer Bewertung dem gleichen Effekt unterliegen. Wer von euch beiden kennt den Halo-Effekt? Oh, schon mal gehört, aber ich kann jetzt nicht wiedergeben, worum es geht. Philipp kann das bestimmt aus Studentengründen.
0: Aus Studentengründen, äh, jemand, der irgendwie ja. oh, von guten Leuten umgeben ist oder wer gut ist, wirkt auch anders gut irgendwie so. Aber erklärt ja. mal genau. Eine gute das Eigenschaft... Ist, das ist der Chile-Effekt. Das ist der
1: Chile-Effekt. Äh, Halo-Effekt ist, eine gute Eigenschaft lässt auf, den, auf das Gesamte schließen. Und dementsprechend wird jemand überschätzt aufgrund einer hervorragenden, herausragenden Eigenschaft, und das ist sein linker Fuß. Der linke Fuß von Lukas Podolski hat dazu geführt, dass sein gesamtes Spiel überbewertet wurde und er nirgendwo richtig durchgeschlagen ist, außer als 18-Jähriger bei Köln, die aber nicht erfolgreich waren zu der Zeit. Dann ist er zu Bayern, hat sie nicht richtig durchgesetzt. Bei Arsenal hat er nicht so wirklich, ist er nicht wirklich dieser Star geworden. In der Nationalmannschaft hat er zwischenzeitlich mal gespielt, aber dann irgendwie auch nur noch als Maskottchen dabei gewesen. Also Lukas Podolski aufgrund seines hervorragenden, ich glaube 37 Tore des Monats erzielten linken Fußes, <lacht> ähm, ist er dann irgendwo bei großartigen Vereinen gelandet und äh, in meinen Augen aber fußballerisch limitiert, was alles angeht, bis auf seinen linken Fuß. Limitiert, bitte versteht mich nicht falsch, limitiert gemessen an dem, was er verkörpert in den Köpfen vieler. Aber, also, auf hohem Niveau überschätzt. Mal. Auf hohem Niveau überschätzt. Nicht falsch verstehen.
0: Also, ich habe jetzt mal nebenbei mir seine Leistungsdaten aufgemacht. Interessiert mich doch nicht. <lacht> also, der hat einfach richtig gute Statistiken. Ja, und aber...
2: Überall, die Frage, war. Die Frage ist, äh, was erwartest du, erwartest du von einem Spieler und wie weit er, erfüllt er die Sachen? Wenn er jetzt äh, hat, er irgendwo 20 Scorer plus irgendwo hat er bei Arsenal richtig gebombt, hat er immer äh, viel gespielt. Also, ich, ich verstehe mhm. den Ansatz, den äh, Namen Podolski fallen zu lassen. Ich bin ähm, hab, bin auch über ihn gestolpert, weil ich dachte, also die, die gleiche Argumentation mit dem linken Fuß und er hat davon profitiert in meinen Augen von seiner jugendlichen Unbekümmertheit. Ähm, Trotz des Drucks, bei einem Verein wie ersten Köln gegen den Abschied zu spielen, das muss man erstmal dem kleinen Podolski damals mit 18 Jahren gut absagen. Und ja, aber das ist, glaube glaub ich, Tatsache, genau. Da sind die, die Schwächen, Tatsache, die er, er hat, seine, seine Stärken, Stärken, Stärken geworden. Und die Tatsache, dass er als Zweitligist in der äh, bei der Nationalmannschaft war. Das war auch nochmal so ein, so ein Wink mit dem Zaunfall an die äh, großen Vereine. Hier kommt einer äh, aus Deutschland. Und ich glaube, davon hat er für seine Zukunft einfach profitiert.
0: Also der hat bei Arsenal in 80 Spielen fast 50 Scorer gemacht. Okay? Der hat in Köln in 180 Spielen 130 Scorer gemacht. Okay. Der hat bei Bayern in 106 Spielen knapp 50 Scorer gemacht. Der hat jetzt in ich... Kanadasserei in 75 Spielen über 50 Scorer gemacht. Also was erwartest du denn mehr, dass der jetzt im <lacht> Spiel dann Assist macht? Okay. Und dann Scorer macht. Ja. Gut. Danke. Ich
1: bin äh, alles, aber nicht beratungsresistent. Mein, äh, meine, meine Aufstellung hier, meine meine äh, Nennungen sind alle subjektiv. Ja, sie ja. sind subjektiv, ohne gegoogelt zu haben. Das, da, das mache ich ja jedes Mal. Ich habe ein Gefühl über Menschen irgendwie und dann lasse ich es raus. Und bei Lukas Podolski hat sich bei mir manifestiert, der ist nirgendwo zu diesem... Äh, weiß ich nicht Robben Ribery Lewandowski äh, sonst was geworden was man irgendwo in ihm gesehen hat und deswegen
2: habe ich ihn genommen mhm. ja, gut. okay komme ich zu meinem äh, zweiten Spieler ich dann noch mal die Vereine damit man sehen kann wo dieser Mann gespielt oh. hat und was er nicht gebracht hat Real Madrid Juventus Turin Real Madrid Chelsea. Sinédin Sie dann nein <lacht> <lacht> mein Goat. als Umwelt <lacht> nein Atletico Madrid, nochmal Chelsea, wieder Atletico, Juventus und wieder bei Atletico Madrid. Äh, Costa? Nee. Äh, Nein. Warte mal, wer war denn noch bei Atletico und bei Real? Er ist bei Real gestartet. Vielleicht hilft das auch. Okay. Alvaro Morata. Ja, ah, okay. Ist ja, neuner. Für mich. Ja, ja. Der Spieler, also ich glaube, ich immer mal gelesen zu haben, ist äh, der Spieler mit äh, der geldwäsch der Junge hat 189 Millionen äh, Ablöse gekostet, teilweise Leihgebühren von 20 und 30 Millionen, wo ich mir denke, was ist los? Ähm, ein ein damals, damaliges Talent bei Real, äh, wo man sich viel, viel erhofft hat, aber den relativ schnell hat abgeben wollen aufgrund finanzieller äh, Aspekte auch einfach rum, weil da einfach andere Spieler waren im Sturm. Hat nur eine Saison mit 20 plus Scorern geliefert, das war 2021 mit äh, ich glaube 23 oder 24. Und ansonsten, wenn man so eine Ablöse zahlt für einen Spieler oder eine also er liefert ja komischerweise bei Spanien ab, aber auf Vereinsebene relativ wenig. Er hat nur im Anschluss dessen, zu der einen Saison, wo er über 20 Scorer war, hatte, äh, fünf Saisons geliefert, wo er nur zwischen 11 und 15 Scorern hatte. Also so eine Summe, an an äh, Ablösesumme, das ist der gleiche Aspekt, wie der Adler ihn reinbringt mit den Geldern, äh, so wenig zu liefern. Und ich finde, das ist so ein Blender-Transfer. Ich, ich habe nie was von ihm gehalten, ich finde ihn total überbewertet. Aber irgendwie klappt der halt bei Spanien. Das wundert mich am meisten. Es gibt so, gibt so Mannschaften, da funktioniert halt irgendwie
1: jeder. Also, ähm, ich weiß nicht, bei der spanischen Nationalmannschaft
2: Da kannst hat ja jeder... vorne reinsetzen, ne? Bitte? Da kannst du den Roselu mit 32 reinsetzen und der bombt.
1: Naja, ob da ein Torres steht oder ein Villa oder wer auch immer, die haben, treffen alle immer alles. So...
2: Ja. Mein zweiter A war Morata. Adler. Aber ich, ihr habt genickt, ihr habt genickt. Das klingt ja, ja, mich ein bisschen, ja, ja. <lacht> Übrigens, wenn wir
1: dann irgendwann mal Richtung unterbewertete Spieler gehen, bin ich auch als einer der allerersten bei Real Madrid. Aber gut. Adler.
0: Oh Gott, ich bin schon wieder dran. Stimmt. Ähm, mein, äh, mein Lieblingsverein, der Herr große BVB, muss auch mal Erwähnung finden mit, äh, Emre nee, Mit Nico Schulz, der für 25 oh, Jahre oh, ja. geknüpft worden ist und also in keiner Weise das erfüllt hat und Gott sei Dank jetzt vereinslos ist und wahrscheinlich noch eine gute Abfindung mitgenommen hat oder sowas, äh, um aus dem Vertrag rauszukommen. Aber Dortmund hm in keiner Saison weitergebracht hat und irgendwie immer schnell war und sonst gar nichts und zwischendurch noch seine Freundin geschlagen hat. Also es war irgendwie keine glorreiche man Zeit. Man munkelt, man muss ja vorsichtig sein, man munkelt. Und äh, ja, da der, der, der Dortmund auch immer mit dabei ist, äh, mein Kandidat aus Dortmund. Ja, kann ich
1: komplett... Kann ich komplett nachempfinden. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, welche Reihenfolge ich
2: nehme. Ich habe noch drei, ne? ja Er. den <lacht> habe ich denn noch? Ich glaube, so Nico Schulz müssen wir nicht mehr viel sagen, ne? Ich glaube, jeder weiß, der den Podcast hört wer er ist und was er ge nicht geliefert hat oder nicht geleistet hat. Ich äh, vergesse gerade meine letzten beiden. Ähm, ich ich
1: mache einfach mal den, der mir gerade einfällt. Ähm, auch hier wieder Halo-Effekt. Von seiner hervorragenden Geschwindigkeit wird hier ähm, darauf geschlossen, dass er ein guter Stürmer ist. <lacht> Alle nicken schon. Timo Werner ist mein, meine Nummer drei. Philipp, möchtest du einsteigen? Du hast den bestimmt auch.
0: Ja, den habe ich auch mit dem Rennen. Weil ich glaube, er hat ja bei Stuttgart gut gestartet als ja. Konterspieler, wo man den irgendwie jedes Mal lang schickt und er ein paar Tore geschossen hat. Auch nicht zu viele, aber ein paar. Und dann haben wir... Also dann war der bei Chelsea und Leipzig und Lieder-Leipzig und da haben alle gedacht, ja, die stellen wir als Stürmer vorne rein, aber dass der total torungefährlich ist und nur spielen kann, wenn man den lang schickt bei Kontern. das wurde irgendwie vergessen. Also man tut ihm auch irgendwie Unrecht, weil ich glaube, dass einfach ja, außer seiner Geschwindigkeit nichts hat, wie du schon sagtest und ja, ich glaube auch, dass der komplett überbewertet ist und in der Nationalmannschaft jetzt Gott sei Dank auch kaum noch eine Rolle spielt im Moment.
2: Ja, ich äh, glaube, seit, 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 seit Klinsmann einer der schlechtesten ersten Kontakte in der Nationalmannschaft, die ich je gesehen habe. Ja, und äh, ganz ehrlich, dieser Typ funktioniert
1: halt nur in solchen Systemen wie äh, Gegenpressing, langer Ball, Lauf, lass ihn laufen. So, dann trifft er halt von sieben alleinigen Läufen auf den Torwart, trifft er halt drei und dann hat er drei Buden gemacht und hat, ne, so, weiß ich nicht, jeder, der schnell ist, läuft halt allein alle, alle auf den Torwart zu. Ist halt so. Und, ähm, Deswegen für mich ganz klar Timo Werner. Ja. Damit haben wir den Adler in der nächsten Runde schon übersprungen und dann sind wir bei Nico. Dann darf Nico jetzt... Nee, nur einmal. Nee, nur einmal, weil ich mache dann direkt den nächsten. Okay. Äh,
2: Kapitän von Manchester United aktuell. Wer ist das?
1: Ist das nicht mehr derjenige, der von allen so schlecht gemacht wird?
2: Nee, ist nicht Harry Maguire,
1: nein. Ist nicht mehr Maguire? Nein, nein.
2: Er hat ja keine Stammplatzgarantie mehr, Maguire bei Ten Hag.
1: Wer ist Kapitän von Manchester United?
2: So, das reicht mir schon. Die Tatsache, dass man darüber nachdenken muss, dass dieser Mann Kapitän ist, zeigt, dass er eigentlich nicht eines Kapitäns würdig ist. Und das ist Bruno Fernandes oder Budo Fernandes, wie man ihn gerne ausspricht. Äh, kam von, ich glaube, Sporting Sagt Nick, also Schulterzucken? Ja, ob ich den jetzt als überbewertet sehen würde, natürlich kenne ich den. Aber Definitiv. Definitiv. Okay. Der, Mann, der Mann kam aus äh, Portugal mit äh, Vorschusslorbeeren, dann kommt man zu einer Mannschaft wie Man United, wo momentan eh jeder schlechter wird, wenn man da hinwechselt, gefühlt. Ob es äh, ein Sancho ist, ob es ein äh, Martial irgendwann mal war. Ja. Äh, er reiht sich irgendwie die Riege ein. Er hat äh, in der ersten vollen Saison geliefert, das muss man sagen, mit äh, 29 Scorern, 18 Tore, 11 äh, Assists. Und von da an geht die Kurve rasant nach unten. Und jetzt hat er noch die Binde an, am Arm und ist für mich kein Spieler, der dahin gehört. Äh, ja, das ist äh, der Spieler, ich hab der. Ich habe meine
1: Spieler wieder gefunden gerade.
2: Ah, okay. Ich dachte, <lacht> du, ich dachte, du hast verstanden oder ich dachte, du hast gecheckt, wer Bruno von Hansch ist. Ne, ich muss mir äh, das mal schnell aufschreiben, damit ich es nicht wieder vergesse. Für mich ah. absolut kein kein keine kein Spieler, der einen, einen Verein wie Manchester United tragen sollte und es nicht die Binde mit so viel äh, Ballast äh, und dementsprechend auch nicht so eine Mannschaft schultern kann.
0: Ja, bei die habe
2: ich keine Emotionen zu.
0: War der nicht in ist der nicht bei der Nationalmannschaft immer relativ stark bei Portugal? Also zumindest da habe ich den häufiger gesehen als bei Man United. So würde ich es mal sagen. Ja,
2: ich sag mal so in der Offensive von Portugal kann jeder glänzen bei so vielen spielstarken Spielern und äh, gegen äh, Mannschaften wie äh, Malta, Liechtenstein, Samarino kann jeder mal abliefern.
1: Okay, hey, ja.
0: Alles klar. Okay, okay. Äh,
2: ich
1: habe ich hab noch zwei offen. Adler hat noch einen Eine. offen. Einen, ne? Mhm. Ich habe noch zwei. Nico auch noch zwei, oh ne? Zwei und ich würde gerne noch mhm. einen on top machen. Ja, Ganz dann fange ich jetzt mal an ähm, und nehme Emre Jan ähm, Emre Jan für mich... ein also spielerisch überbewertet, aber auch, ich, es erschließt sich für mich nicht, deswegen ähm, nehme ich gerade mal den Emre, äh, direkt nachdem wir Bruno Fernandes genommen haben, weil es auch hier um die Kapitänsfrage geht. Es erschließt sich für mich überhaupt nicht, wie jemand menschlich so falsch eingeschätzt werden kann, entweder von mir oder von äh, Edin Terzic, weil einer von uns beiden muss den absolut falsch sehen. Ich glaube, Aggressivität wird hier mit Mentalität vertauscht und ähm, ich glaube, dass er überhaupt nicht dieser, also ich glaube, es gibt in dieser Mannschaft keinen Grund für ihn als Kapitän, weil du kannst es dann lieber dem Kobel umhängen, das Ding, äh, als als Emre Can unbedingt zum Kapitän zu machen ich, von mir aus nicht Reus und nicht Hummels ja von mir aus äh, gibt es ja Argumente für, alles gut ähm, und, und Julian Brandt ist auch kein Kapitän so und andere auch nicht ähm, aber dann mach doch Kobel ich verstehe Can nicht wirklich nicht. Lass ihn doch auf. Von mir aus kann er ja auf dem Feld Maul aufmachen. Dann muss er keine Binde für tragen. Also verstehe ich nicht. Punkt eins. Punkt zwei. Wie gesagt, das Sportliche, das Spielerische. Für mich ist Emre Can ähm, nicht gut genug, um Champions League Achtelfinale aufwärts zu spielen.
0: Also kein genereller Widerspruch. Ich glaube, du hast es ja selber schon skizziert, das mit der Binde ist, glaube ich, aus der Not geboren. Willst du den Torwart, der seit einem Jahr da ist, zum Kapitän machen, der, wo man nicht weiß, wie sein Standing ist und irgendwie kein anderer da war? Das ist egal.
2: Der Omlin oder Omlin von Gladbach ist nach einem halben Jahr Kapitän geworden. Also das ist für mich kein Argument.
0: Aber es gibt, also ich hätte jetzt keinen natürlichen Kapitän gesehen und es kann ja auch Trainer geben, die sagen, Torwart will ich nicht als Kapitän haben, der steht hinten rum und sowas. Also auch das sind ja... Naja, er
1: ist ja
2: zweiter Kapitän. Ich war jetzt gegen Hoffenheim im Stadion und Kobel war Kapitän. Ja. Also, ähm... Ja. Das ja, also Problem ist, wenn du einen Kapitän benennst, hast du auch fast eine Stammplatzgarantie. Und das ist für mich. Das ist fragwürdig bei Emre Jan. Ja, ja. Genau, der große Fehler. ich bin nicht an Emre Can denke, denke ich an die U17 WM in Mexiko damals, als er die deutsche Mannschaft damals äh, als Kapitän geschult ja, hat. Ja, Aber war als Stürmer noch, ne? Oder? Nee, offensives Mittelfeld. Als Zehner. Als Zehner. Und damals ein Jugend von Leverkusen, äh, nee, von Bayern. Äh,
1: dann, dann ist dann er zu Leverkusen. Leverkusen. gewechselt.
2: Ja. Das war so, äh, wo ich dachte, oh, geiler Zocker, aber äh, wurde immer. Ich weiß nicht, ob es an, an, auf, aufgrund der Transfers, in, ich, ist er danach nach Liverpool gegangen? Von, von da, wird auch, da wird er auch anders gesehen, glaube ich, noch. Da wird er positiver gesehen. Genau. Er hat damals auch richtig geile Tore da noch irgendwie gemacht. Ich gab sogar einen ein Seifert oder Fahrrückzieher-Tor irgendwie. Ähm, aber da hat er sich irgendwie schon ein bisschen defensiver entwickelt von damals ein offensiven Zehner. Ähm, und von da an auch wirklich War die der nicht Correa noch links außen? Nein, gar keinen Fall. nein, nein. Nein, nein, nein. nein. Okay, gut. Dein vorletzter. Ach meiner, ja. Ähm Manchester United, Juventus. Manchester United, Juventus. Sollte bei allen jetzt schon die Ohren schlackern. Karriereende aufgrund eines Dopingskandals eventuell. Alles Kleidungs. Paul oder Paul Pogba. Ach Pogba, so aktuell Pogba. sind wir. Ja, ist für mich. Ja. Ich glaube, über den Namen Pogba müssen wir nicht viel diskutieren, oder? Kann ich so stehen lassen? Ich, ich, äh, Ja, ihr könnt gerne ja, erstmal. war zu früh
1: zu, zu früh zu viel wert gewesen, glaube ich. Ich glaube, das kam, das kam für, sein, für sein Hirn einfach zu früh. Und dann hat er ähnliche Wege bestritten wie Draxler, glaube ich.
2: So, ja, aber auch die Eigen oder Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit. Ähm, ich denke immer nur an seinen Torjubel gegen die Schweiz. Na, er hielt sich für er... den schwarzen Ibrahimovic, so, ne? Ja, ganz, 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 ganz. Also, es ist ein Spieler, den ich einfach nie mochte, muss ich eingestehen. Und er hat äh, einfach auch aufgrund von Verletzungen äh, ein, Dritt, ein Viertel seiner ganzen machbaren Spiele verpasst, also nur Ligaspiele. Also, er hat nur wirklich 300 von 400 Spielen gemacht und hat nur eine Saison richtig abgerissen und da ist der Markt wieder ein bisschen gestiegen, aber ansonsten. Eher geglänzt für die Nationalmannschaft anstatt für die Vereinsmannschaften. Und der Wechsel von äh, äh, Menu zurück nach Juventus hat ja noch gar nicht gefruchtet. ist ein ganzes Jahr komplett ausgefallen. Und im Optimalfall hat er jetzt mit 30 äh, seine Karriere beendet, auch weil er vielleicht drei bis vier Jahre gesperrt wird.
0: Also du hast es gerade schon gesagt, in der Nationalmannschaft fand ich den immer richtig stark, wenn ich Frankreich gesehen habe bei WM und EM. Aber das stimmt, dass er in den Vereinen äh, nie sonderlich aufgefallen ist, zumindest mir.
2: Also so sehr, er hat aber so gute Anlagen, körperlich, Geschwindigkeit, erste, erste Ballberührung, ein Hammerstrahl teilweise auch gehabt. Aber der Junge hat irgendwie nur bei Juventus funktioniert, die ersten paar Saisons. Dann hat Menu gesagt, ach, weißt du was, wenn, wenn wir mal zurück für 105 Millionen und hat den wieder ablösefrei freigehen lassen. Ähm, ja, ist ein Spieler, der für mich äh, einfach nur ein Blender war oder ist. Okay.
1: Mr. Eagle, dein letzter.
0: So hat mich mein Englischlehrer immer genannt, ey. Ehrlich? Ja. <lacht> äh, Sadio Mani. Ich glaube, oh. Bayern hat, hat gerechnet, dass der, sagen wir mal, zehn Spiele gut spielt, sich verletzt und dann einfach seinem Kumpane, der so ähnlich heißt, auf die Fresse haut und dann nach Arabien wechselt. Du
1: du hast da glaube ich einen Punkt mit Sadio Mane, weil ich glaube, dass Sadio Mane der klassische Spieler ist, der nur in einem System funktioniert hat. Ähnlich wie wir das äh, bei Sancho in Dortmund hatten, äh, ist es auch hier bei, bei Mane, bei, bei Klopp äh, ja. gewesen. Ich glaube, ich bin bei dir.
0: Also ja, gerade da, die Bewegungshaltung ja, irgendwie, als er in die Bundesliga kam, war, glaube ich, eine andere abgesehen als das, davon, dass Bayern,
1: Abgesehen davon, dass Bayern in ihm was Falsches gesehen hat, ne? also er ist ja kein, kein Stoßstürmer gewesen. Ne? Also ihn als Lewandowski-Ersatz zu holen, war natürlich auch eine schlechte Idee.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich den, also, boah, da bin ich jetzt irgendwie nicht bei euch. Muss das ich macht ja nichts. Das macht ja gar nichts, Arsch. Nein, ist okay. Ist ja okay, ist ja okay. <lacht> Weil in meinen Augen... Ähm, wenn man so lange in der Premier League liefert und auch eindeutig liefert in einer Mannschaft, wo einfach so viele Stars auch sind und trotzdem seine, seine äh, Dinger da reinmacht. Puh, schwierig. Das ist auch
0: Meine Bundesliga-Perspektive. Vorher war der irgendwie ja, okay. kam der an mit viel Forschungslabor und hat. Ah, nicht. okay. Genau. Dann war okay, er so wieder.
2: Bewertet eine Saison. Okay, alles klar. Dann, dann ist es fein. Da bin ich fein damit. Wenn du nur die eine Saison bewertet, dann ist es okay. Gut, mein letzter dann bin ich nämlich schon durch
1: mit meinen fünf. Florian Wirz. Kleiner Scherz. Natürlich nicht. Diego, Armando, Maradona. Jetzt habe ich euch fast gehabt. Jetzt habe ich euch
2: fast gehabt. Ich Der, euch Adler, gut, Der
1: Adler hat schon, ist schon hinten rübergefallen. Wie kann man Florian <lacht> Wirz nehmen? Okay, nein, es ist Musiala. Nein, natürlich auch nicht. Also <lacht> ähm, Mein letzter, äh, Nico will es wahrscheinlich schon wissen, es ist Joshua kein anderer Kimmich. als Joshua Kimmich. Ja. <lacht> ähm, Josua Kimmich für mich äh, überbewertet. Auch hier wieder der Halo-Effekt. Der spielt eine ähnliche, der spielt in ähnlichen Schwerpunktsphären wie Philipp Lahm, was den Körperschwerpunkt angeht. Und deswegen wird von ihm ge geglaubt, dass er genauso ge gut ist wie Philipp Lahm. Ist er aber nicht. Und er selber ähm, ist auch nicht der Typ, der er glaubt zu sein. Ähm, das hat man bei der Doku gesehen ähm, zu den Graugänsen. Also in der Graugans-Doku äh, Do hat man es gesehen. Also für mich sowohl menschlich, als Kapitän einer Mannschaft überbewertet, als auch spielerisch überbewertet. Denn bei den bei der deutschen Nationalmannschaft und auch bei den Bayern hat man ähm, immer wieder bei guten Spielen gesehen, ähm, dass man ihn nicht braucht, um äh, zielstrebig und gut Fußball zu spielen. Und deswegen ist für mich Joshua Kimmich auch in der Nennung als Letzter in, in meine, meine top überbewertete Person in Deutschland, was den Fußball betrifft.
2: Weil ich wusste, dass Josua Kimmich kommt, habe ich meinen Spieler einen Spieler weggelassen, weil er dem Spieler Kimmich so ähnelt und ich ihn auch als überbewertet halte. Und das ist Nicolo Barella. Für mich der gleiche Typus an Spieler, denkt auch er ist der Held, muss jedes Mal. Ich hasse es, wenn Spieler sofort zum Schiedsrichter rennen und meckern oder jede kleinste Kacke äh, gestikulierend irgendwie vom Schiri irgendwie ausdiskutieren mussten. Äh, ist genau der gleiche Typus und äh, deswegen habe ich den jetzt nicht mit reingenommen. Äh, mein äh, fünfter Spieler ist, du hast über Podolski geredet mit seiner einzigen linken Klebe. Und ich nehme den Spieler, der direkt ja, <lacht> Nee, der nur einen rechten Fuß hat. Oder hatte. Nur An wen einen Fuß. Matthias Herget. <lacht> nee, ich bin Wolfram Wolfram Wutke. international. Wolfgang Wuttke, Nee, auch nicht. Ah, äh, äh, Kost, äh, äh, hier Außenrist, wie heißt er? Ähm, Portugal. Nicht Charisma, nein, nicht hey, Ricardo Charisma. Äh, wen hast du? Nein, David Beckham oh, ist äh, für mich oh, überbewertet. Oh, Komm, das ist äh, ein Spieler, der damals, mh. der damals schon von den nicht vorhandenen sozialen Medien profitiert hat und zwar den analogen Medien. Das war einfach nur einer, der so ein bisschen ins Rampenlicht gestoßen wurde. Äh, hier, also erstmal kein Kopfballspieler, kein Lieder, keine Defensivarbeit, keinen linken Fuß und null Tempo. Nur einen rechten Fuß. Und dann auch nur Standards. Wann hat man den gesehen, wo er sagt, boah geil, aus dem Spieler raus hat er ein geiles Ding gemacht. An dieser aus, Stelle, einen Aus dem 16er, aus, an, aus dem, von der eigenen Hälfte. An dieser Stelle würde ich allen Hörerinnen und Hörern
1: mal empfehlen, ein Best-of-YouTube-Video von David Beckham sich anzuschauen, ich glaube, wir unterschätzen ihn da.
2: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Also ich würde, dir, ich würde dir von oben betrachtet sofort zustimmen. Ja. Aber ich glaube, wir haben eine falsche Wahrnehmung. Aber vielleicht nee. haben wir auch eine richtige, weiß ich nicht.
0: Was hast du, Philipp? Mein statistik -Check nebenbei sagt, <lacht> äh, äh, 150 Torbeteiligungen in 260 Premier League spielen. Ist jetzt nicht, also sicherlich nicht schlecht, aber mhm. ist jetzt nicht so mega, mega gut.
1: Ja. Also, ein äh, linker Mittelfeldspieler, ne? Wir reden, dann, dann nimm. Rechts.
2: Ist er nicht von links nach innen gezogen? Nein, damals gab es keine inversen Spieler. Da, ja, das, also, wenn das. Also, links auf jeden Fall, damals. aber er war nicht rechts außen.
1: Das heißt, er hat noch drei Leute offensiver vor sich gehabt, korrekt?
2: In ja, vier, drei, drei von mir aus. Ja, die haben damals mit, ja, mit York und Cole damals vorne gespielt. So, und, also. Äh,
1: Scores und Veron im Zentrum. Darf man hier nicht mit Podolskis äh, Scorerpunkten vergleichen, weil Podolski viel offensiver gespielt hat. Das will ich damit ja. nur sagen.
2: Ja. Ich okay, aber wenn du jeden Freischuss und jede Ecke schießt, hast du auch deine Assists genau. über die Saison. Und das war also, alles.
0: Ich, ich fand es jetzt nicht so gut, dass ich gesagt dass ich Nico sofort widersprochen hätte, aber auch nicht so schlecht, dass ich sofort zugestimmt hätte. Also,
1: ist ja okay. Ja. Also, er ist ja ein obvious Pick. So, ne? Ich glaube nur, wir täuschen uns.
2: Okay. Äh, haben wir noch einen oder war es das? Ich habe noch einen. Eine, ich hole ge den Namen nur in die Runde und möchte gucken, wie er reagiert. Jan Koller. Der war doch vorher ein guter Torwart bei
0: Dortmund.
1: Ich wollte gerade sagen, ein guter Torwart. Fast so gut wie Michael Tannert. Oh. <lacht> oder Olivier Giroud. Aber warum, warum Koller? Weil er so groß,
2: groß
0: ist? Glaubst, ja, der glaubst, er hat einfach nur eine, eine Sache. Genau. Aber
2: der konnte doch gar nicht gut köpfen. Der war das, war ja ja. das war ja also, meine, das Das war ja. Halt also In meinen Augen hat er nur diese drei Saisons in Dortmund gehabt und das war's. Danach kam nichts mehr von Jan Koller. Oder wie lange war er bei, bei Dortmund. Und auch selbst da hat er nur, in Anführungsstrichen, in, glaube ich, 180 Spielen irgendwie 100 Scorer. Klingt cool, aber damals war Dortmund halt eine, eine Mannschaft, die halt echt... Viele Hütten gemacht hat und Koller war eigentlich, ich weiß nicht, für mich einer der überwertesten Spieler in der Bundesliga gewesen. Das war der erste Name, der mir eingefallen ist, als ich über die Bundesliga nachgedacht habe. Also 90 Scorer in 150 Spielen in der Bundesliga finde ich ist okay. Also okay, ja, okay. Aber es war wirklich nur diese drei Jahre bei Dortmund und danach die Karriere ist einfach. Ich glaube, da ist er noch nach Monaco gegangen, hat ein bisschen was äh, getroffen und danach ist er in die Versinkung. Und Belgien kannst du jetzt nicht als äh, Top-Liga hier jetzt irgendwo nee. noch damals also ich bin kam, der, auch, ne?
0: der hat sonst nirgendwo besonders herausragend gespielt. Aber die Zeit in Dortmund würde ich schon sagen, war nicht schlecht. So, so weit würde ich es. Also da würde ich jetzt nicht
2: sagen, dass das schlecht ist. 90 Scorer, 150 Spiele. Ja, okay. Aber es war also, so, so der erste Name, der mir so in Gedanken kam irgendwie, ne? Also auch ein bisschen, ja. ich habe echt extra ein bisschen so in den Dortmunder, äh, ähm, Historie ein bisschen rumgekramt. Also genau. ich, ich äh,
1: bei mir ist der sechste wäre bei mir gewesen ähm, Kevin Prince
2: Boateng. Oh. Also was der für Hütten bei AC gemacht hat. Good. Aber ich, ja, ist eine, äh, ne, ich glaube eher eine ähm, illustre Karriere, kann man sagen, ne? Oder so, <lacht> ja. <lacht> ich noch, ich hatte... Ja bitte. Ich habe noch drei Spieler. Ich möchte die Namen nur kurz im Raum werfen. und mhm. gucken, wie, wie er reagiert. Hast du jetzt gerade gesagt, du möchtest sie noch kurz im Raum werfen? In den Raum werfen. <lacht> ich möchte die äh, noch kurz im Raum werfen. Im, im Raum. Schmeiß die Pfuffes Club in den Club. Äh, Paolo Dybala. <lacht> ja. Radamel Fakau. Ja. Und Deli-Elli. Mhm. Ja.
0: Den letzten kenne ich nicht und den anderen beiden habe ich keine großen Emotionen. Ich hätte noch Dennis Bergkamp,
1: äh, Marc Overmars. Ich, ich verarsche euch doch schon wieder, mein Gott. Mann, Michael, macht du sowas nicht um die Uhrzeit? Übrigens, habt ihr, habt ihr habt habt ihr mitbekommen, warum, äh, äh, warum Ajax so abgeschmiert ist? Was der Wie, Auslöser war, dass Ajax so abschmiert gerade, oder jetzt fangen sie sich gerade wieder, ne? Die waren ja teilweise letzter, teilweise. Ja, das mit, das mit Sven missing hat das Ganze gedönst, so mal rum. Ja, das war ja, nur, das war ja nur der Rattenschwanz. Äh, Mark Overmaß als Sportdirektor ja. von Ajax, äh, ich sag mal, Hashtag Dickpicks, ne? Ähm, damit fing das Ganze an und dann haben sie nie wieder einen Fuß auf den Boden gekriegt, weil sie ähm, eben auf der Position nichts mehr hinbekommen haben.
2: Also, äh, boah, und, schon und hart. Die Art und die Art und Weise, wie er, ähm, meine ich, das ganze Scouting und so aufgebaut hat, der Mann hat nur mit seinem Handy gearbeitet und hat nichts hinterlassen für die Nachkommenschaft. Und dementsprechend alles, was er nicht aufgebaut hat für andere. Also drei Jahre oder was war der da am Amt? Und hat Aber er hat den Spagat sehr gut hinbekommen
1: zwischen äh, Talenten und Zugängen. Also das hat er richtig gut gemacht. Er hat halt nur einfach äh, nichts aufgeschrieben. Genau. Ja. genau. Ähm, okay, dann drücke ich noch mal auf den Knopf. Start Cell. Wir machen einen ganz schnellen zum Abschluss. Einen ganz schnellen und zwar äh, inspiriert bei Philipp äh, bin ich inspiriert durch meinen vierten Pick, Emre Jan. Und deswegen gebe ich dir hier beim Start Bench Cell die drei sechser 8 achter vom BVB zur Wahl: ja. Matcher, Jan und Jan. Boah, ich darf nur einen spielen lassen. Mhm. Du kannst dich ja nähern. Sch verkauf doch erstmal
0: einen. <lacht> äh, tatsächlich, äh, ich glaube, ich würde Özcan spielen lassen, Metscher auf die Bank und Can verkaufen. Ähm,
1: du hast das Spiel gegen Hoffenheim auch gesehen, ne?
0: Ja. das auch Ich habe im Stadion
1: gesehen, überragender
0: Özcan. Ja, ich finde ihn auch gut. Ich ähm, glaube, der, der nimmt seine Rolle da war. Finde ich gut. Und Matcher kommt eigentlich als Einwechselspieler sogar ganz gut immer rein. Bringt immer noch ein bisschen Akzente. Kommt ja, der ist noch
1: mehr Box-to-Box, Box, ne? Der ist noch so ein bisschen Goretzka-like.
0: Ja, und ich glaube, der braucht einfach ein bisschen Eingewöhnungszeit. Deswegen den einzuwechseln, das schadet nicht.
1: Und äh, aufgrund unserer ähm, Vorschau auf die laufende Bundesliga-Saison habe ich ein schnelles startbench sell Nico, für dich. Boniface, Harry Kane, Open da.
2: Boah. Einen hast du doch sogar. <lacht> oh Mann, ey. Mm. Hart, ne? Ja, vor allem, weil Kane jetzt geliefert hat und ich im Nachhinein das nicht gekauft habe. Grüße an äh, Mr. Eagle. Hm, ich habe ähm, mich Ja, aber auch nur aus Respekt gegenüber dem BVB. Mm. Sagt sie so einfach so schnell, ne? Ich würde Openda verkaufen? Ja, komm, Kane spielt und Boniface auf der Bank. Also, wenn du dann, äh, wenn du darüber nachdenkst, also erstmal Openda bei Leipzig. Ne? Also, wenn ich als Torschützkönig aus Frankreich mir Leipzig aussuche, dann habe ich irgendwo irgendwas im Kopf nicht richtig. Ähm, und wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie noch in der 60. Boniface reinzuschmeißen, ja. Ich ihr die, die Körpertäuschung gesehen bei dem 1-0 von, äh, von, von, von Wirtz. Wirtz. Mhm.
1: Wie, was der da, was Boniface da mit seinem Körper mal kurz schnell macht? Ich sag's euch, ne? Wenn der Afrika-Cup kommt, dann äh, kann man nur hoffen, dass Schick liefert. Weil ich glaube, Leverkusen ist äh, also ge gearschter als alle anderen äh, beim Afrika Cup. Weil äh, Dortmund hat inzwischen sowieso schon Füllkrug äh, an Alair vorbei. Bei Bayern ist es, glaube ich, nur Masraoui, der da fehlt. Und was ist bei Leipzig? Äh, wer fehlt da alles? Haben die überhaupt Afrikaner?
2: Nee, nee die, nicht Haidara vielleicht. Afro noch, sonst sind alle
1: äh, Franzosen, ne? Die meisten, ja. ja.
2: Die Frage ist nur, ob er äh, nominiert wird, weil Nigeria hat, glaube ich, sechs äh, äh, Top-Stürmer da in der Ob im, im Boniface
1: nominiert wird?
2: Ja. Da sind, äh, ich glaube, Ienacho, ähm, dann hast du noch Oziman, äh, du hast, glaube ich, irgendwie noch drei weitere äh, Starkstürmer. Äh, ich vermute auch, dass er nominiert wird. Also ich vermute sogar stark, dass er sogar alle sechs nominieren wird. Ich frage es nur, wer spielen wird bei Nigeria. Das, ne? Äh, schon eine krasse offensive Generation dort.
0: Aber Also Boniface stark, aber der ist nicht mehr ganz so verrückt geliefert wie in den ersten Spielen.
2: Ja, er wird, er wird ganz gut jetzt in äh, Mann genommen, aber dafür profitieren jetzt auch mal die anderen Spieler, ne? so wie Grimaldo oder wie jetzt. Ja. Gutes Spiel.
1: <lacht> okay, ähm, ich habe noch etwas für euch. Ganz zum Abschluss ein Mini-Mini-Mini-Mini. Es ist kein Quiz. Es ist eine Preisfrage. Es gibt in der Regionalliga Nord Vereine wie Holstein-Kiel 2, also Mannschaften wie Holstein-Kiel 2, Hannover 96 2, Hamburger Sportverein 2, FC St. Pauli 2, SSV Jedelow 2.
2: Ja, aber das ist, das ist nicht die zweite Mannschaft von
1: Jedelow. Ich, das wäre meine Frage gewesen. Wie kann es sein, dass in der Regionalliga Nord Jedelo 2 spielt? Wo ist Jedelo 1, Adler?
0: <lacht> Wahrscheinlich jetzt
2: das halt irgendeine andere Mannschaft, aber ich glaube, das ja. ist die Namensgebung der Ortschaft oder sowas, ne? Ja,
1: ja, Jedelo ist geteilt in Jedelo 1 und Jedelo 2. Also es ist quasi, da hat sich irgendein Stadtplaner, so, ja. irgendein Stadtplaner hat sich da ausgesagt, äh, ausgedacht, wir nennen die jetzt Jedelo 1 und Jedelo 2. Also dieser Verein ist tatsächlich, <lacht> der Verein nennt sich Jedelo 2. Ja, schade, dass der Nico, schade, dass der Nico das äh, schon mal gehört hat, sonst wäre das tatsächlich
2: eine witzige Frage gewesen. Ja, schade. Ich meine, ja. Olli Reck war sogar mal Trainer dort. Guck mal einer an. Unnützes Wissen. So sieht's aus.
1: Ja, Freunde. Was bleibt mir noch zu sagen?
2: Schön was. Es gibt keinen Stern, der so leuchtet, wie das Flutlicht überm Ascheplatz.
1: In diesem Sinne hat Jedelo noch einen Ascheplatz. <lacht> <lacht> Jeddelo 1 vielleicht. Jedelo 1 vielleicht, <lacht> weil die sind ja Unterklassiger. Auf jeden Fall Unterklassiger als Yetelo 2. Weil in der Regionalliga tauchen sie nicht aus. Und in der dritten Liga, das wüsste ich. Leider wüsste ich das. Gut, ähm, Freunde der Nacht, vielen Dank. War, es, war mir eine, es war mir eine Freude. Und ich kann an dieser Stelle nur noch mal darauf hinweisen, hört euch mal die gute halbe Stunde mit Uwe Schubert an zum Thema äh, Jugendfußball. Ähm, Konzepte... Ähm, Blöde Aussagen. Watzke ist hier das Stichwort. Ähm, Hört es euch mal an. Ist auf jeden Fall ein, ein ganz nettes, kurzes, kurzweiliges Interview geworden. Und ähm, auch da werden wir vielleicht das ein oder andere Mal nochmal drüber sprechen hier in der Sendung. Ähm, ja, für heute soll es das gewesen sein. Ich sage danke an euch beiden. Ähm, dem Adler habe ich äh, zuletzt Hallo gesagt. Dann sage ich dem gleich, der darf gleich das erste Tschüss sagen. Ich sage, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
2: Das erste Tschüss. Nico? Vielen Dank. Äh, vergesst nicht eure überbewerteten Spieler in ja unter Spotify oder bei im Blauen Himmel, wie auch so schön formuliert wurde, äh, zu hinterlassen. Es war mir eine Ehre. Euch einen schönen Abend. Ciao.